0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Wie jedes Jahr im Februar gibt es in Berlin ein regelrechtes Schaulaufen von allem, was weltweit Rang und Namen in der Filmbranche hat. Die Rede ist natürlich von der Berlinale, dem größten Filmfest Deutschlands und sogar einem der größten Filmfestivals weltweit. Doch auch wenn dieses Fest so ziemlich alles bedient, was der Filmgeschmack hergibt, so haben vor allem Genrefilme aus Deutschland nur selten eine Chance, dort gezeigt zu werden. Vor allem Kurzfilme dieser Art werden so gut wie nie gezeigt. Daher haben sich die beiden Freunde Paul Andechsel und Christoph Slatnik gedacht, ein eigenes Filmfest auf die Beine zu stellen, welches parallel zur Berlinale läuft und genau diesem Nischenfilm eine Plattform gibt, damit es diese Nische vielleicht einmal verlassen kann. Und was soll man sagen, das Ganze war erfolgreich, so dass wir uns 2016 nun schon bei der vierten Auflage des Festivals befinden. Unter dem Titel Keep it Unreal öffneten sich am 17. und 18. Februar wieder die Türen des Babylon Kinos in Berlin, um Genrefans mit deutscher Kost zu beglücken. Und dieses funktionierte auch, wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen. Denn wenn man sich das Programm von 2016 einmal genauer anschaut, so muss man leider von einem kleinen Rückschritt reden, welcher im Vergleich zu 2015 erfolgt ist. Zunächst fällt auf, dass keinerlei Langfilme im Programm sind, lediglich zwei mittellange Filme namens Court und Real Body wurden gezeigt und bekanntlich ist dieses Längenformat das undankbarste von allen da es weder als Kurzfilm noch als Langfilm zurecht akzeptiert werden kann. Das Fehlen eines Langfilms geht laut Zlatnik auf die eingereichten Beiträge in dieser Kategorie zurück, die wohl qualitätsmäßig allesamt nicht dessen entsprachen, was sich die Macher gedacht haben. Daher nun also nur Kurzfilme und die beiden bekannten Panels, welche schon im letzten Jahr für volle Seele sorgten. Doch erst einmal zum Filmprogramm. Auch dieses ist in diesem Jahr leider nicht ganz so gut geworden wie noch 2015, auch wenn mir kein wirklich schlechter Film vor die Augen gekommen ist, so muss ich doch sagen, dass die wirklichen Highlights an einer Hand abzuzählen waren. Und die meisten liefen dann auch noch in einem und demselben Block, nämlich im Block 4, welcher am Donnerstagvormittag um 11 Uhr morgens lief. Darunter Destroy Roy, eine schräge Geschichte um Objektofolie, der sexuellen Begierde zu einem Gegenstand, in diesem Fall einer Filmkamera. Oder auch Eleven Years, in dem es um einen Mann geht, der seinen Geist in den Körper eines jungen Mannes übertragen hat, und dies nun zurückgeben muss. Oder auch Venus Fliegenfalle, dem wohl schmutzigsten aller diesjährigen Filme, in dem das Motto Sex and Violence gar zünftig ausgelebt wird. Vor allem diese drei Filme sind eine absolute Empfehlung wert. Dagegen stehen dann aber auch einige Titel, bei denen man zwar von einer ordentlichen, ja teils sogar Hollywood-reifen Inszenierung sprechen kann, jedoch die storymäßig leider etwas schwach auf der Brust vor sich hin dümpeln. So zum Beispiel Kryo, dessen visuelle Eleganz herausragend ist und die Inszenierung sich nicht hinter so manchen Big-Budget-Filmen zu verstecken braucht, aber mit seiner Geschichte um ein Paar, das nach hunderten von Jahren aus seinem künstlichen Schlaf erwacht, nicht wirklich überzeugen kann. Oder auch Hades, welcher dem italienischen Giallo frönen will und ebenfalls in Sachen Inszenierung supergut anzusehen ist, aber letztlich ein wenig zu arg auf die experimentelle Schiene setzt und dadurch letztlich eher abschreckt, als zu interessieren. Hier wäre weniger doch etwas mehr gewesen. Aber nun gut, dass die Ansichten unterschiedlich sein können, beweist die Tatsache, dass die beiden Filme bei der Preisverleihung geehrt wurden und somit wohl doch nicht ganz so falsch gewesen sind. Zwischen den deutschen Kurzfilmblöcken hat sich übrigens in diesem Jahr auch ein Block gemogelt, welcher nicht zur Genrenale und dessen Motto passt, das Mobido Special. Dieses Special hatte ausschließlich süd- und mittelamerikanische Filme zu bieten und warum diese Filme nun gerade hier gezeigt werden, es schließt sich im ersten Moment nicht. Doch die Macher erklären, dass dies als Austausch mit dem Morbido Filmfestival aus Mexiko äh, ausgeht, auf dem unter anderem auch ein paar Filme der Genrenale gezeigt wurden. Eine akzeptable Erklärung und somit sei diese Ausnahme auch vom Publikum genehmigt. Abgesehen von den Kurzfilmen will die Genre-Nale aber auch zur Diskussion beitragen, warum der deutsche Genrefilm noch immer nicht vom großen Publikum akzeptiert wird und was für neue Ansätze vorhanden sind. Dafür gab es am Mittwoch den Ari Genre Pitch, bei dem junge Drehbuchautoren ihre Stoffe und Ideen präsentieren durften, in der Hoffnung auf Vertretern aus der Filmbranche zu treffen, die ihren Stoff für die Leinwand umsetzen. Ob dies von Erfolg gekrönt ist, werden wir die nächsten Jahre sehen. Der Pitch selbst jedenfalls war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Und am Donnerstag gab es dann noch das Avid Genre Panel bei dem Vertreter aus der Filmbranche wieder über die Stärken und Schwächen des Genre-Films diskutiert haben, um was man dafür alles noch machen kann. Eine kurze Zusammenfassung dazu findet ihr in unserem Tagesbericht. Tja, und nachdem die Kurzfilme gesehen und die Panels geführt wurden, gab es dann noch die Preisverleihung, bei der neben der zwei schon genannten Filme noch weitere Vertreter einen Preis erhielten. Welche das genau sind, könnt ihr in unserem Blog nachlesen. Und natürlich auf der Seite der Genre-Nale selbst. Nur so viel sei gesagt, auch der Tele 5 Anti-Mainstream-Preis und der Preis von Uwe Boll waren wieder bei der Verleihung vertreten, zu dem Uwe Boll auch wieder eine kurze Videobotschaft einsprach. Ein Super ist diese ebenfalls auf der Seite von der Genrenale selbst. Somit stellt sich am Ende nun noch die Frage, ob sich die Genrenale 4 letztendlich gelohnt hat und die Genrenale 5 kommen wird. Beide Fragen kann man nur mit Ja antworten. Denn trotz manchen Wermutstropfen haben beide Tage wieder richtig Spaß gemacht, und man hat so einiges, mal mehr, mal weniger Gutes an deutscher Genrekost vor die Augen bekommen. Des Weiteren gab es auch einige bekannte Gesichter zu sehen, wie Charles Reddinghaus, unserem Sprecher beim Universal Soldier Special, oder Yassid Benifoul, der uns ein paar Details zu Sky Sharks verriet. Und es konnte endlich unser Interview mit Stefan und Heike von Montag in den Kasten kommen, die uns ausführlich zu ihrem Film Rede und Antwort gestanden haben. Was die beiden uns erzählt haben, erfahrt ihr in einem späteren Special, was unsere anderen Interviewpartner alles genau gesagt haben, das erfahrt ihr jetzt. Wir verabschieden uns jedenfalls von der Genre 4 und können die fünfte Auflage im nächsten Jahr in der Hoffnung auf wieder einen Langfilm dabei zu haben kaum noch erwarten.
2: So, und zwar, ich stehe mit Charles Reddinghaus, ihr kennt ihn gut. Als Stimme von Jean-Claude Van Damme und von Robert Downey Jr. Den habe ich jetzt hier auf der Genre-Nale getroffen und erstmal hallo. Hallo, hallo. Wie kommt es, dass du dieses Jahr wieder hier
0: naja, auf der Genre-Nale bist? Ich, natürlich bin ich ein nale fan weil ich habe viele Genre-Filme gedreht in meinem bisherigen Leben und deswegen unterstütze ich das natürlich auch weiterhin, weil letztes Jahr lief unser Film Radio Science hier auf der Genrenale als also sozusagen als Opener ja. und deswegen habe ich natürlich Paul auch gesagt, Paul, ich bin dabei, ich komme her. Weil die Genre-Nale ist wichtig und wir hoffen mal oder ich wünsche mir, dass die journale genauso so ein Riesenfeld hat irgendwann wie die Berlinale und deswegen müssen alle herkommen. Wenn sie zur Berlinale gehen, müssen sie auch zur Genre-Nale gehen.
2: Auf alle Fälle, das kann man der Genre-Nale nur wünschen. Ja, dein Film Relicous Silence letztes Jahr, großartig angekommen. Ich war auch im Publikum, hat mir auch großartig gefallen. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr war ja diese Feier, wo ich dann zu dir gesagt habe, oh, jetzt habe ich vor dir Angst und du... Du, ich will nur spielen. Genau. Kann ich es
0: genau.
2: Gibt's denn da schon neuere Pläne jetzt bei dir? Film, Total Schauspieler oder? Ja, es gibt immer irgendwas
0: natürlich, ich mache viel Synchron nach wie vor, ich synchronisiere meine Jungs, Robert Downey Jr., Jamie Foxx und Joan Claude Van Damme natürlich auch noch. Und ähm, ja, ich habe gedreht oder bin gerade dabei, einen Film zu drehen, wieder einen Genrefilm, eine Zom ein Zombie, eine, ein Zombie Thriller, Montrack heißt das Werk, die drehen seit zweieinhalb Jahren und ich bin jetzt in den Endzügen dabei, also ich bin einer der Killer, der Zombie-Killer Zombie, Zombie -Killer. und äh, ich drehe jetzt im März den Rest und dann sind die fertig und ich glaube, im Herbst wird dieser Film dann auch erscheinen, also ins Kino kommen und mal schauen, was das wird.
2: Ja, also auf alle Fälle Montrak. weil ich weiß das du noch gar nicht, die Bread Radio produziert das ja mit.
0: Ah, das muss ich natürlich nicht, Da na, na, <lacht> <gleich. lacht> wir gleich wieder auf dem Sender, ist doch wunderbar. Okay,
2: genau, perfekt, also äh, Heike und der Stefan. Und, äh, Stefan müsste heute auch Hirnstein. hier sein, genau, der die Regisseur.
0: Deswegen äh, freue ich mich, den auch gleich nochmal zu sehen. Richtig, genau. Alles klar.
2: Letzte Frage. Wie, ja. wie, wie sind jetzt so die Pläne? Was wirst du dir heute und morgen so hier auf der Genre? -Nahme? Ich schaue mir jetzt
0: den, den äh, Film an, also hier jetzt, wo ich jetzt mein Kärtchen habe. Ne? Da wollte okay. ich reingehen. Das ist der Opener von der Genre Nale. Ich habe gerade den Namen vergessen, muss ich gestehen. Aber du <lacht> weißt es sicherlich und kannst es nochmal kurz nachgeben. Äh, genau. Ja, und dann äh, gehe ich danach noch auf eine andere Veranstaltung, wie das so ist. Man taktet wirklich von einer auf die nächste ein und äh, Jetzt, vielleicht komme ich morgen mal vorbei und schauen wir auch noch mal ein paar Alles klar, ja. cool. Ich danke, für ich danke Kürzel, dir für den kurzen und viel Spaß. Danke. danke
2: Und jetzt sitze ich auf der Genrenale mit Ash aus Wop. Ash aus Rock dürfte ihr auch schon kennen durch unsere Werbung
1: für seine Filmnächte in Wolfsburg, auf die wir gleich ganz kurz zu sprechen kommen. Aber erstmal hallo,
3: Ash. Ja, servus und hallo, liebe Hörer oder Leser. Und
2: zwar, Ash, also du bist jetzt das erste Mal dieses Jahr auf der Genre Wie ist
1: denn
3: dein Eindruck? Total gut. Also ähm, genau, ich war vorher nur auf dem CineStrange gewesen, wo ich deren Best-of-Blog gesehen habe im letzten Jahr und ähm, wollte jetzt mir auch mal so ein Kurzfilm-Festival geben, ähm, was ich bisher noch nicht miterlebt habe und muss sagen, sehr begeistert. Es macht sehr viel Spaß, die Stimmung im Publikum ist super, die Moderation ist toll, die Organisation ist toll und äh, die Filmauswahl ist auch überwiegend sehr, ähm, sehr, äh, sehr schön, ja sehr ansehbar.
1: schon ja. die Filmauswahl äh, ansprechen? hast du denn irgendwie einen Liebling gefunden? Es gab ja viele Filme, mhm. aber gibt es denn da so einen, der für dich herausgestochen hat, wo du sagst, ja, also für den hat es sich allein schon lohnt herzukommen?
3: Mhm. Ähm, es konnte nicht jeder Film, den ich mir im Vorfeld angestrichen habe. Ich habe mir alle ähm, sozusagen Kurzbeschreibungen äh, äh, durchgelesen, habe mir dann für mich so persönlich Themen angestrichen. Könnte mich nicht jeder davon überzeugen, aber immerhin habe ich sagen können oder kann ich sagen, dass der Film Last Train Home, das ist ein 90-minütiger Thriller in einer U-Bahn, der hat mir sehr gut gefallen, nicht nur spannungsmäßig, sondern auch stilistisch oder beziehungsweise handwerklich. Die Macher haben danach gesagt, man muss dazu sagen, nach jedem Kurzfilm kamen die Macher auf die Bühne und konnten ein bisschen erzählen über die, ähm, über die Herstellung und über die ähm, Hintergründe des Films und so weiter. Und die haben tatsächlich nicht nur einen U-Bahnhof in Frankfurt. Am Main gemietet, sondern auch eine ganze U-Bahn und sind sogar selbst U-Bahn gefahren. Und das ganze Setting kam für mich so ein bisschen vor wie bei Maniac und New York Ripper. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Sam war so ein kinder zombie horror ding Das war ganz nice, ganz nett. Und ja, Herman the German, den kennt ich schon vom Fantasy-Film fest. Der kommt nachher noch, da freue ich mich nochmal drauf, mit der legendären Schnitzeltorte. Das waren so, oder wären, glaube ich, so mit die Highlights und auch der. Wie ist der Five Minutes? Ja. Glaube ich, dieser Zombie-Film. Genau, der war auch schon beim Fantasy-Filmfest bekannt und hat sogar, glaube ich, auch einen Preis gewonnen, wie wir heute erfahren haben. Den würde ich auch weiterempfehlen. Ja.
2: Kommen wir nochmal kurz auf dein Steckenpferd äh, zurück, auf mhm. die Filmnächte in Wolfsburg. Was können denn unsere Zuhörer da jetzt über die, die nächsten? noch erleben. Also Nicht was ist denn so Tage. geplant? Also eine Satire-Nacht ist ja, ja da, Horrornächte wird es ja auch geben.
3: Genau. Wie sieht aus? Genau, also ähm, genau. wir haben jetzt am äh, 31. Januar hatten wir ja die Tarantino-Nacht, die hattet ihr ja auch dankenswerterweise drin, die war mit 350 Leuten ausverkauft, wo wir Reservoir, Dogs, Pulp Fiction und den neuen Western hatten. Hateful Eight. Jetzt gibt es am, müssen wir nachdenken, 9. April gibt es die Satire-Nacht. Das ist das zweite Mal, dass das stattfindet, mit, wie ich finde, den besten didi hallerforden filmen Also der Ralf, der Chef von Delfin und ich, die das machen, sind sehr große Anhänger der alten didi haller filme und haben uns gedacht, okay, da macht es dann Sinn, die Rache den Erben zu bringen. Einer sehr ganz großen Kinoerfolge mit über 1,5 Millionen Zuschauern 1985. Ich hoffe, dass der auch das jüngere Publikum trotzdem mitreißt. aber ich denke schon. Dann gibt es darüber hinaus äh, Abuze, den Badesalzfilm äh, aus dem Jahr 1996, der sehr, sehr gesellschaftskritisch ist und ähnlich wie Diddy, deswegen passt das so gut, wo Badesalz ganz viele Rollen äh, spielen, fast in jeder oder nahezu in jeder Szene, ähnlich wie bei Diddy auch, wo Diddy halt von sieben Rollen einnimmt ja, und ganz zum Schluss als Headliner die Ostersatire, sage ich jetzt mal schlechthin. Ähm, äh, es ist ja der, das, Leben das Leben des Brian, genau, das ist nämlich so ein, zwei Wochen ist das, äh, nach Ostern äh, machen wir Monty Pythons Klassiker Life of Brian, ja. Dann haben wir am 13. Mai, ist weiter der 13., das heißt, da gibt es die Horrornacht, da gibt es dann wieder vier Filme und äh, später im Jahr sollen noch die Actionnacht, äh, die ja, obligatorische Actionnacht folgen, die kommt einmal im Jahr genau wie die Kultfilmnacht, dazu kann ich aber titelmäßig noch nichts sagen. ist klar.
2: Dann wünsche ich dir Fall ganz viel Erfolg und wir sehen auf alle Fälle zu, dass wir auch mal vorbeikommen. ist halt immer ein Stückchen zwischen Dresden
1: und Wolfsburg, ja, das aber stimmt. irgendwann wird die Grenze mal überwunden und dann
3: also, sehen wir uns da. Ganz genau, ihr seid herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt.
2: Vielen Dank und sonst aller Szene Strange.
3: Da, da sehen wir uns sowieso da. wieder, ganz genau. Okay, Bis dahin. vielen Dank.